0: U begrijpt wel dat we niet die twee hoofdstukken in zijn totaliteit gaan lezen, maar ik wil u toch een paar versen daaruit voorlezen. We beginnen bij Richter 4, het eerste vers. Nadat Eud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat kwaad is in de ogen des heren. Toen gaf de heren hen over in de macht van Jabin, de koning van Canaan. Die regeerde te Hazor en wiens krijgsoverste Sisera was, die te Haroset Hagoyim woonde. En de Israëlieten riepen tot de Heer, want hij bezat 900 ijzeren strijdwagens. En hij had de Israëlieten wreed verdrukt, twintig jaar. De profetess Deborah, de vrouw van Lapidot, richtte destijds Israël. Zij was gewoon zitting te houden onder de Deborah-palm. Tussen Rama en Bethel, op het gebergte van Ephraim, en de Israëlieten kwamen bij haar voor een rechterlijke uitspraak. Zij nu ontbood Barak, de zoon van Abinoam uit Kedes in Naphtali, en zei tot hem: Heeft de Heere de God van Israël niet geboden? Ga heen, trek naar de berg Tabor, en neem met u tienduizend man Naphtalieten en Zebulonieten, en ik zal aan de beek Kison, Sisra. De krijgsoogsten van Jabin naar u toevoeren, met zijn strijdwagens en zijn troepen, en ik zal hem in uw macht geven. Barak echter zeide tot haar, Indien gij met mij gaat, zal ik gaan, maar indien gij niet met mij gaat, ga ik niet. Ze zei, Ik ga met u mee, maar gij zult geen eer behalen op de tocht die gij onderneemt, want in de macht van een vrouw zal de heren Sisera overgeven. Toen stond Deborah op en ging met Barak naar Kedes. En dan lezen we in vers 15: En de Heere bracht Sisra met al zijn wagenen en zijn gehele leger door de scherpte des zwaards in verwarring voor Barak, zodat Sisra van zijn wagen klom en te voet vluchtte. Toen achtervolgde Barak de wagens en het leger tot aan Haroset Hagujim. En het gehele leger van Sisera viel door de scherpte des zwaards, Niet één bleef er over. Sisera dan vluchtte te voet naar de tent van Jael, de vrouw van de keniet Heber. In vers 18, Jael nu kwam naar buiten, Sisera tegemoet en zei tot hem, kom binnen, mijn heer, kom bij mij binnen, wees niet bevreesd. Toen ging hij bij haar in de tent, en ze dekte hem toe met een deken. Daarop zeide hij tot haar, geef mij toch het wat water te drinken, want ik heb dorst, en ze maakte een melkzak open, gaf hem te drinken en dekte hem weer toe, en hij zei tot haar, ga bij de ingang van de tent staan, en wanneer er iemand aankomt en u vraagt, is hier iemand, zeg dan, nee, maar Jael, de vrouw van Heber nam een tentpin, greep de hamer, trad zacht op hem toe, en dreef de pin in zijn slaap tot ze in de grond drong, want hij was uitputting in een diepe slaap gevallen, en hij stierf. Hoofdstuk 5 Op die dag zongen Deborah en Barak, de zoon van Abinoam, dit lied. Omdat men zijn lokken losliet hangen in Israël, omdat het volk vrijwillig zich aanbood, prijst de heren. Hoort gij koningen, leent het oor geen machthebbers. Ik wil, ja, ik wil voor de heren zingen, psalm zingen voor de heren, de God van Israël. Vers 6 In de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jael, waren de wegen verlaten. En wie op weg moesten zijn, gingen kronkelende zijpaden. Leiders ontbraken in Israël. Ja, zij ontbraken, totdat ik opstond, Deborah, opstond als een moeder in Israël. Vers 12 Wak op, wak op, Deborah, wak op, wak op, zing een lied. Sta op, Barak, en voer uw krijgsgevangenen weg, gij zoon van Abinoam. Toen stelde hij die ontkomen waren als heersers over edelen. Het volk des heren deed hij voor mij heersen als helden. Uit Ephraim kwamen zij, wie woonplaats in Amelijk ligt, in uw gevolg, Benjamin met uw scharen. Uit Magier daalden aanvoerders af, en uit Zebulon dragers van de werversstaf. Ook vorsten van Issachar, met Deborah. En als Issachar, zo ook Barak, achter hem aan stormde men het dal in. Onder de geslachten van Ruben waren de overleggingen vele. Waarom bleef gij zitten tussen de veestallen, al luisterend naar het fluitspel bij de kudden? Onder de geslachten van Ruben waren de overleggingen vele. Gilead bleef rustig aan de overzijde van de Jordaan, en dan... Waarom toefde het bij de schepen? Azer zat aan het strand van de beide zee, bleef rustig wonen aan zijn zeeboezems. Maar Zebulon is een volk dat zijn leven op het spel zette, ook Naftali, in het hooggelegen land. Vers 23 Vervloekt Meros, spreekt de engel des heren. Vervloekt, vervloekt zijn inwoners, omdat zij niet gekomen zijn, de heren, tot hulp. De heren tot hulp als helden. Gezegend boven de vrouwen, zei Jael, de vrouw van Heber, de keniet. Gezegend boven de vrouwen in de tent. Water vroeg hij, melk gaf zij. In een kostbare schaal rijkte zij room. Haar hand strekte zij uit naar de pin, haar rechterhand naar de hamer der werklieden. En zij hamert op Sisera, nagelt zijn hoofd, verbrijzelt en doorboort zijn slaap. Tussen haar voeten kromp hij in één. Viel en lag daar. Tussen haar voeten kromp hij ineen en viel. Waar hij ineen kromp, daar viel hij, overweldigd. Vers 31 Zo zullen omkomen al uw vijanden, o heren, maar die hem liefhebben, zijn als de opgaande zon in haar kracht. Ja, Jan zei het al in zijn inleiding. Het boek Richteren is waarschijnlijk nog een beetje onbekend. En het maakt het ook wel een beetje moeilijk om vanuit dit boek de lessen die in de geschiedenis die zich afspeelden zo lang geleden. Lessen over te hevelen naar de tijd van vandaag. Naar de situatie van vandaag. Naar een herkenbare situatie voor u en mij. Vandaag. En om daarvoor open te staan, denk ik dat het belangrijk is, dat ook voor u, het persoonlijk geldt, dat u ervan overtuigd bent, wat in 1 Korinthe staat, dat alles wat hun, de Israëlieten, overkomen is, dat het hun overkomen is tot lering voor ons, op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. God heeft deze geschiedenis zo laten gebeuren. Dat u en ik er anno 1995 het geestelijk profijt van zouden kunnen trekken. Want we hebben het niet zomaar over een stukje vaderlandse geschiedenis van Israël. Maar we hebben het over dingen waarin God een betekenis heeft gelegd. En nu is het maar de vraag of u en ik openstaan daarvoor of wij ons willen laten onderwijzen door Gods woord en een van de dingen die belangrijk zijn bij het verstaan van wat God in deze geschiedenis ons te zeggen heeft is dat waar Israël te maken had met een aardse vijand Israël een aards volk was, Israël aardse zegeningen had de gelovigen van het Nieuwe Testament, die tot de gemeente behoren, te maken hebben met geestelijke vijanden, met geestelijke zegeningen, want de gemeente is een hemelsvolk. volk. Daarom zegt de Efeziebrief ook, dat onze strijd niet is tegen vlees of bloed, maar onze strijd is tegen de overheden en de machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Een christen hoeft de wapens niet te grijpen. Om zijn vijanden neer te schieten. Onschadelijk te maken. Voor een christen is de vijand dat wat er aan invloeden op hem afkomt. Is de vijand iets wat heel dicht bij hem is. Wat misschien heel dicht naast hem staat. Maar waardoor hij afgetrokken wordt van... Het bezig zijn met het leven van Christus. En het leven voor Christus. Wat hem helemaal in beslag kan nemen. Zodat hij er niet aan toe komt. Om te genieten. Wat God in Christus gegeven heeft. Zoals de vijand vroeger. In het boek der Richteren. Het Israël onmogelijk wilde maken. Om de zegen van het land te genieten. Want daarvoor was Israël in Canaan gebracht. Zo wil de vijand vandaag de christen genieten, het genieten van de zegeningen onmogelijk maken. Daar is de vijand op uit. En daar heeft hij tal van middelen voor. En ik denk dat in al die vijanden die we zo in het boek de richteren op het volk zien afkomen, allemaal een bepaald facet laten zien. Allemaal een bepaald aspect laten zien. En daarom is het goed om die vijand te lokaliseren om te gaan kijken, maar waar herken ik nu die vijand die toen werkzaam was onder het volk, waar kan ik die nu in mijn leven, in mijn situatie, in onze situatie herkennen? En daarom moeten we ook dit bedenken, dat de vijand het volk Israël aanvalt, en zelfs kan onderdrukken een hele tijd lang, vreed onderdrukken, zoals we hier gelezen hebben, van deze Jabin. Dat, daarbij moeten we bedenken dat deze vijand over het volk komt, omdat het volk ongehoorzaam is geworden. Nadat Eud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren. Dat is een uitdrukking die we zes of zeven keer tegenkomen, in het boek der Richteren. Bijna elke geschiedenis die een nieuwe vijand introduceert, begint hiermee. En de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des heren. Wanneer doe je wat kwaad is in de ogen des heren? Als je de heren de rug toekeert. Als je hem vergeet. Als je wat op de achtergrond raakt. Als de dingen die je eerst bezighielden, in verbinding met de dingen die je gezien hebt en genoten hebt... Van God en van Christus, als die dingen weer een beetje hun invloed gaan verliezen, hun kracht gaan verliezen. Zo is het gegaan met de gemeente. Ja, op de Pinksterdag. Toen bruiste het. Er was de kracht van de Heilige Geest haastbaar aanwezig. Daar was de gezelschap van gelovigen zo bij elkaar dat niemand van de anderen durfde zich bij hen te voegen. Niemand. En wonderen en tekenen gebeurden. Machtig werk van Gods geest. En als er even zonde openbaar kwam. Zoals bij Ananias en Safira. Mensen die huichelachtig waren. Mensen die meer wilden, 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 zich meer wilden tonen te zijn dan ze waren. Maakte de geest van God het openbaar. En werd het de stond bestraft. Nou ik geef u te overdenken. Als het nu nog zo was. Misschien was de zaal hier voor de helft gevuld. Misschien zou ik ook ter plekke sterven. Toen was de geest van God machtig werkzaam. Er werd... Elke zonde die openbaar was, terstond bestraft. Dat is nu lang niet meer zo. De macht van de werkzaamheid van de geest van God is niet meer op die manier aanwezig vanwege de ontrouwen van de christenen. De ontrouw van u en mij. En er is over nagedacht in het boek De Openbaring. Hoe je in Openbaring 3, 2 en 3, daar die achteruitgang hebt. En als we denken aan geestelijke zegeningen. Dan denken we met, bij uitstek aan de brief aan de Efeziërs Waar God door Paulus de heerlijkste zegeningen. Die maar het eigendom van de christen zijn. Naar voren brengt. En het is juist deze gemeente de Ephese, Die als eerste in openbaringen 2. Wordt genoemd waar de afwijking begint. En die afwijking die afwijking is eigenlijk niet eens zo zichtbaar maar er staat ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten ziet u het daar begint de afwijking dan kun je zoveel dingen van God ontvangen hebben maar als je in je hart niet meer verbonden bent met de Heer Jezus niet meer uit liefde voor hem brandt en werkt dan gaat het speurende oog van de Heer Jezus door ons leven heen en moet iets zeggen doe joh je bent al een heleboel dingen actief en je slooft je best uit maar het is niet meer echt vanuit die liefde voor mij en die hele geschiedenis van openbaring 2 en 3 en die 7 zendgemeenten, die geven iets weer van wat er in de loop van de tijden in de gemeente zich heeft afgespeeld en weet je waar het eindigt dat weet u in Laodicea. In Laodicea waarvan de Heer moet zeggen. Dat het een walgelijk geheel is. Dat ze lauw geworden zijn. En dat hij ze daarom uit zijn mond moet spuwen. En dat is de tijd waarin we aangekomen zijn. En ik denk dat het belangrijk is dat we het onderkennen. En dat we ons daaronder buigen. En dat we gaan zien dat God. Om ons tot dat inzicht te brengen. ...soms vijanden moet toelaten. Opdat we weer tot hem gaan roepen. De vijand die je hier toelaat in het boek der Richteren... ...is Jabin. Ik moet u nog even iets vertellen als het gaat om... ...hoe je die dingen moet toepassen... ...waar je nu kunt gaan zien... ...wat de geestelijke betekenis is van de vijand die we hier hebben. En dat ik dat niet uit mijn duim zuig... ...wil ik u toch proberen duidelijk te maken... Dat we in de betekenis van de namen die we hebben, juist in het Oude Testament, vaak hele duidelijke aanwijzingen hebben over de manier waarop wij deze gedeelte mogen lezen. En daarvoor wil ik u graag iets voorlezen, of liever nog samen met u lezen, uit de brief aan de Hebreeën. Uit Hebreeën, hoofdstuk 7. Hebreeën 7, in hoofdstuk 7, vers 1, daar lezen we, want deze Melchizedek, koning van Salem, en dan krijgen we in vers 2 in het midden, was in de eerste plaats naar de betekenis van zijn naam, koning der gerechtigheid, en vervolgens ook, koning van Salem, dat is. Koning van de vrede. Hé. Hey. Ik denk dat we hier een heel belangrijk beginsel hebben. Dat de namen in de Bijbel een betekenis hebben. Melchizedek. Koning van de vrede. Staat die duidelijk. Is naar de betekenis van zijn naam. En nu ben ik me goed bewust. Dat we daarover natuurlijk niet moeten gaan speculeren. En dat we niet zomaar een beetje vaag moeten gaan praten. En sommige namen is de betekenis ook helemaal niet zo duidelijk van. Maar van Jabin is hij het wel. Weet je wat de naam Jabin betekent? Verstand. Of wijsheid. Of inzicht. Het heeft dus te maken met het denken. En ik denk dat we vandaag de dag zuchten in het christendom. In de christenheid. Onder een verstandsgodsdienst. Over het willen beredeneren van de dingen van God. Deze Jabin, de koning van Canaan. Hij regeerde te Hazor. En Hazor betekent ingesloten. Ja, dat is natuurlijk ook zo. De mens die alleen maar wil vertrouwen op zijn verstand. Alleen maar wil Accepteren dat wat ik kan beredeneren, is iemand die ingesloten is en daarmee alles wat God te openbaren heeft, heeft buiten gesloten. Maar dat is een juk voor een christen. En er zijn individuele christenen die tot de conclusie hebben moeten komen. Ja, ik heb het allemaal verstandelijk willen beredeneren. Maar dat heeft me alleen maar in het ongeluk gebracht. Want waar je de openbaring van God buitensluit. Waarin je niet toelaat dat God tot je spreekt. Dat God tot je spreekt door zijn woord. Dan ben je een ongelukkig mens. En dan moet je ertoe komen. Om te gaan roepen tot God. De krijgsovers, de... ...was Sisera. En Sisera betekent slagorde. Wel, het is deze geest van denken... ...deze invloed die de Satan gebruikt om de gemeente... ...om mensen die zeggen tot de gemeente te behoren... ...om die te onderdrukken. Om die, maken tot mens, om die te maken tot mensen... Die niet meer vrij kunnen genieten van de zegeningen van God. Want daar heb je geloof voor nodig. Daar heb je verlichte ogen van je hart voor nodig. Daar heb je een wijsheid voor nodig die van boven is. Weet u, Jacobus spreekt in zijn brief in hoofdstuk 3. Over een wijsheid die van boven is. En die is in eerste plaats rein en vervolgens vreedzaam. Maar er is ook een wijsheid, zegt Jacobus. Die is niet van boven, maar die is... Aards, zinnelijk duivels en de grote Godgeleerden van deze tijd zij ontroven aan het volk van God de werkelijke waarde van het woord van God, zodat ze er niet van kunnen genieten en ze gaan redeneren en ze gaan conferenties houden en ze komen tot de meest afschuwelijke conclusies want dan ga je democratisch te werk. Dan ga je te werk zoals de wereld dat doet. En dan krijg je vergaderingen, waarin afschuwelijke besluiten worden genomen. En dan kun je je dan wel tegen willen verzetten. zoals dat onlangs gebeurd is. door het accepteren van de homofiel. naar zijn geaardheid als de ware medemens voor God. En dan kun je daarin je protesten kenbaar maken. Maar je wordt niet gehoord. Want het is niet meer acceptabel in deze tijd. En de mens gaat te werk naar zijn eigen inzichten. En wat God erover te vertellen heeft in zijn woord, wordt buitengesloten. En dat is een actueel als het gaat om iets van de manier van leven. Maar zo is het met het hele gemeenteleven, met de inrichting van de gemeente met de plaats van de vrouw in de gemeente we krijgen het daar nog over als het woord van God daarbij of dicht blijft of alleen maar toegang heeft tot ons hart tot ons verstand voor zover wij het kunnen accepteren dan zijn we in de macht van Jabin gekomen en denkt u nou niet dat dat iets nieuws is Jabin is een vijand die 130 jaar eerder door Jozua verslagen is. U kunt erover lezen in het boek Jozua. Dezelfde naam. Jabin. Waarschijnlijk is het daarom ook... Is wel gezegd dat Jabin niet zozeer een eigen naam is van een persoon, maar meer een titel. Zoals Farao een titel was in het, uh, bij de Egyptenaren. Maar wat hiermee wel aangegeven wordt, dat is... ...dat een oude vijand die dan één keer door Jozua verslagen is... ...zijn kop weer opsteekt. En wat in de kerkgeschiedenis al eens eerder aan de orde geweest is... ...dat het verstand de overhand kreeg... ...en de verlichting van de mens... ...de kerk ging beheersen... ...maar daar misschien krachtig geprotesteerd werd... ...en door de genade van de Heer uitkomst gegeven werd... ...dat het later weer zijn invloed heeft uitgeoefend. Want de duivel is dan wel een verslagen vijand maar hij zal alles proberen om hen die willen horen bij het volk van God en die willen genieten van de zegeningen om die weer in zijn macht te krijgen en hoe wordt nu deze invloed gebroken daar is een vrouw een profetes, Deborah de vrouw van Lapidot Deborah de naam Deborah die is verwant aan een woord dat in het oorspronkelijk woord betekent waarbij je mag denken aan het woord van God en lapidot betekent brandende fakkels en dan mogen we denken aan handelingen 2 aan de uitstorting van de heilige geest waarbij daar tongen als van vuur op de hoofden kwamen en wat vinden we hier dus hier vinden we een combinatie van het woord van God en de heilige geest en die die zijn het Samen, Waardoor God gaat werken. En waardoor het alleen mogelijk is dat deze vijand verslagen wordt. En als er bij u en bij mij dingen zijn. Waardoor we ons verstand te veel eer betonen. Waardoor we niet meer openstaan voor de zegeningen van God. Waardoor we zelfs zullen ervaren dat er onderdrukking is. Waardoor we gaan roepen tot God. Dan is er maar één manier waardoor we weer die zegeningen van God kunnen gaan genieten. En dat is door het woord van God. En door de kracht van de Heilige Geest. Deborah was een profetes. En het Nieuwe Testament maakt ons duidelijk wat profeteren is. Profeteren het is. Zegt 1 Korinthe 14. En nu bedoel ik in de gemeente. Tot stichting, vermaning en vertroosting. Profiteren is natuurlijk ook het voorspellen van de toekomst. Maar als het erom gaat dat het woord van God wordt toegepast... ...op hart en geweten, waardoor je jezelf in het licht van God geplaatst ziet... ...waardoor je je omstandigheden in het licht van God gaat zien en, en gaat beseffen hoe je bezig bent... ...dan is dat dat woord als profetisch woord. En het is hier een vrouw, het is Deborah. Er zijn ook andere profetessen toch... Mirjam was ook een profetes. Hulda was een profetes. Anna in het Nieuwe Testament was een profetes. En we vinden ook nog sprake van de, van de dochters van een evangelist, Filippus. Die ook profetessen waren. Vrouwen die door God gebruikt konden worden. Maar waarmee tegelijk duidelijk is. Dat er eigenlijk geen vent was in Israël. Want als God vrouwen moet gaan gebruiken voor deze dingen, dan is dat tot schande van de man. Zo staat het ook in deze geschiedenis. Want als Barak geroepen wordt, dan zegt hij, ja maar ik durf eigenlijk niet te gaan zonder dat je meegaat Deborah. En dan zegt Deborah, goed ik zal gaan, maar daarom zal de eer niet aan jou te komen, maar aan een vrouw. God kan vrouwen gebruiken. Ook vandaag. En God wil vrouwen gebruiken. Maar het is daarbij ook belangrijk dat we juist uit zo'n vrouw als Deborah. Maar ook die andere profetessen die ik genoemd heb. Leren. En dat zullen we ook bij Jael zien. Dat een vrouw gebruikt kan worden op de plaats die God haar gegeven heeft. En daarom zien we dat deze vrouwen. Niet wijken van de plaats die God hen gegeven heeft. Deborah was een profetes onder de Deborah palm. En de mensen kwamen naar haar toe. Jael heeft de overwinning behaald in haar tent. Hulda, dat was in de dagen van Josia, men ging naar Hulda toe. Anna, Anna week niet uit de tempel. Vrouwen hebben een bijzondere taak. Een bijzondere gelegenheid om te spreken tot bemoediging. Maar het is nooit iets in de openbaarheid. Zodra een vrouw zichzelf gaat presenteren in de openbaarheid. Dan is ze daarmee weg van de plaats die God haar geeft. Dat zijn ook dingen die je vandaag de dag in de Christenheid Moeilijk meer kunt verkopen. Waar de vrouwelijke dominee eigenlijk geen vraag meer is. Waar het priesterschap opengesteld wordt tot vrouwen. Goed, dan is daar nog een stuk traditie wat dat wat uh, tegenstaat. Maar in Engeland gebeurt het wel. De reacties erop zijn natuurlijk afschuwelijk. als je leest hoe daar zo'n vrouw bedreigd is met de dood. In, op een afschuwelijke manier. Daar gaat het natuurlijk niet om. Maar het feit dat een vrouw een plaats van openbaarheid gaat innemen. Dat betekent dat ze haar plaats gaat verlaten. Want 1 Timotheus 2 zegt heel duidelijk, ik sta aan de vrouw niet toe, dat zij leert of over de man heerst. Maar zij moet stil zijn. En onderdanig. En ook 1 Corinthië 11 maakt heel duidelijk wat de plaats van de vrouw is. Maar op haar eigen plaats functioneert ze zo als geen man dat kan doen en kan ze het woord van God spreken als een profeet als iemand die het woord van God kan toepassen en ik hoop en ik wens dat we meer vrouwen krijgen van dat kaliber want daar hebben we behoefte aan vrouwen die spreken met het woord van God Deborah deed dat zij zaten onder de palmboom. Tussen Rama en Bethel. Ja, ook prachtige betekenis deze namen. Rama, dat betekent verheven. Dat is hoog. Deborah was een vrouw als het ware die op de hoogte van Gods gedachten zich bewoog. Tussen Rama en Bethel. En Bethel, dat is ons allemaal duidelijk denk ik als u hier wat vaker gekomen bent dan hebt u daar wel eens iets eerder over gehoord maar ook in het boek Genesis kunt u dat lezen Bethel betekent huis van God de gedachten van God zijn voornemens, zijn plannen en het huis van God op aarde de gemeente daartussen, daar zit Deborah met andere woorden ze kent haar plaats in Christus in de hemel voor God. En ze weet haar plaats in de gemeente. Ze kent Gods gedachten over het huis van God. U begrijpt, ik vertaal het allemaal naar de tijd van vandaag. Als u daar vragen over hebt dadelijk, moet u ze wel stellen. Want ik ben me bewust dat ik soms een beetje te snel in mijn gedachten ga, dat u me zou kunnen volgen. Maar het zijn zulke belangrijke dingen die te maken hebben met de geschiedenis die we hier voor ons vinden. De Israëlieten kwamen bij haar voor een rechtelijke uitspraak. En dan ontbiedt ze Barak. Letterlijk er ze zond heen en liet Barak halen. Met andere woorden, Deborah die had iemand die beschikbaar was om Barak te gaan halen. Die persoon wordt helemaal niet hier genoemd. Maar wat is het belangrijk om, om zo iemand te zijn... Om iemand te zijn die, die zich door Deborah, door het woord, laat sturen. Om een barak te halen. De zoon van Abinoam uit Kedes in Naftali. Hij zei tot hem. Heeft de Heere de God van Israël niet geboden? Ga heen. Trek naar de berg Tabor. En Tabor betekent voornemen. Ga heen. Trek naar de berg Tabor. En neem met u tienduizend man Naftalieten en Zebulonieten. En ik zal aan de beek Kison Sisra, de krijgsoverste van Jaben, naar u toevoeren. met zijn strijdwagens en zijn troepen. En ik zal hem in uw macht geven. Tja, wat is dat nou voor een schitterende boodschap die Barak krijgt? Barak, jongen, je moet naar het berg Tabor gaan. En je moet gaan vechten. Maar de uitkomst is al zeker, Barak. Want ik zal ervoor zorgen dat er van niet niets overblijft. Kijk, dat is nu wat je in het woord van God kunt lezen. Wat het woord van God je bekend maakt. Als je naar de berg Tabor gaat. Als je je gaat verdiepen in het voornemen van God. Kent u het voornemen van God? Ja, zult u misschien zeggen. Ik weet natuurlijk niet hoe de dag van morgen eruit ziet. Nee, maar kent u het voornemen van God? Weet u wat Gods voornemen is? Om vandaag u die hier zit. Bij zich te hebben in de heerlijkheid. En om vandaag u die hier zit. ...te gebruiken in zijn dienst. En om als u zich overgeeft aan hem... ...en in zijn dienst... ...dat hij u overwinningen gaat geven. Maar dan moet je wel beschikbaar zijn. Wil u dat? Wil jij dat? God wil het. En God zegt... ...kom op. Kom op de berg Tabor... Ga eens denken aan mijn voornemen. Weet u, wij zijn van die mensen. Mensjes, zou je haar zeggen. Die gaan zitten rekenen. Ja, maar dan moet ik dit laten. En dan kan ik dat niet meer doen. En dan moet ik daar afstand van nemen. En wat zal me dat niet voor schade opleveren. En trouwens, wie ben ik eigenlijk? Kan ik het wel? En zie je op de omstandigheden. En dan ben je van die berg Tabor zo naar onderen geroetst. En dan zit je weer onder in de put. In de prut. Daar kom je er niet uit. Naar boven. Naar de berg Tabor. Naar het voornemen van God. En daar hoor je. Dat God je wil gebruiken. En dat God je de overwinning wil geven. Tja, zegt Barak. Toch zie ik er nog tegenop hoor. Deborah, je moet mee. Goed zei Deborah, ik ga mee. Verder horen we van Deborah niet. Maar het stelt mij wel dit voor. Dat Barak zich heeft laten leiden door het woord van God. En dat hij daarom de overwinning heeft behaald. Want weet u wie er in Hebreeën 11 als een geloofsheld wordt genoemd? Deze Barak. Deze Barak was een geloofsheld. En Waarom? Ja, het is natuurlijk toch niet niks om met een legertje van 10.000 man zo menigte van vijanden te lijf te moeten gaan. Die ook nog eens even een aantal van die ijzeren strijdwagens hadden. Maar Barak gaat. En als dan nou zo Barak is uitgetrokken, dan lezen we in vers 12 hoe dat Sisera, als hij gehoord heeft dat Barak de zoon van Abinoam de berg Tabor. Bezet had, hey, hey, weer zoiets moois, hè? Toen Cisera dat hoorde, dat Barak de berg Tabor bezet had, dan word je actief. Als de vijand hoort dat u en ik gaan staan in het voornemen van God, ja, maar dan wordt je actief. Dat kan hij helemaal niet hebben. Weet u, zolang u maar mooi bezig bent met uw eigen bedoeling, en zolang u maar druk bent met van alles en nog wat, en daarbij toch niet te veel denkt aan God. En aan de dingen die God fijn vindt. En voor u heeft klaar liggen. Oh, dan is de vijand best tevreden zeg. Maar ga je staan in het voornemen van God. Dan wordt die bar actief. En dan komt die Sisera. Met al zijn wagens. Die roept hij bij elkaar. En dan zegt Deborah tot Barak. Breek op. Want dit is de dag. Dat de Heere Sisera nu macht gegeven heeft is niet de Here voor u uitgetogen. Dat is nou de bemoediging van het woord. Dat is nou de bemoediging die een vrouw kan geven aan een man. Doorgaan. Er zijn te veel vrouwen die hun mannen voor zichzelf willen opeisen of die dingen willen doen die niet zo als doel de verheerlijking van God hebben waardoor ze hun mannen ook wegtrekken van de dingen van God die zijn er ook te veel als mannen dat laten doen zijn ook een beetje slap maar vanavond is er is een boodschap voor vrouwen vrouwen bemoedig je man bemoedig hem om in de dingen van de Heer Paul te staan om niet onderuit te gaan er moet strijd geleverd worden weet u dat het zijn de mannen, het zijn de broeders die daarin voorop moeten gaan. Maar wat is het machtig om een vrouw achter te hebben staan die je ondersteunt. Is het niet machtig als daar broeders bij elkaar moeten komen om bepaalde zaken te bespreken. Dat er vrouwen zijn die ook samenkomen om te bidden. Ik heb ervan gehoord. We gaan die vrouwen bidden. En als de broeders dingen moeten bespreken, verantwoordelijkheden van de gemeente. Moeilijke dingen soms. Dat die vrouwen ook bij elkaar komen. En bidden en roepen en smeken tot de Heer. Dat de broeders een goede bespreking zullen hebben. Zich door het woord zullen laten leiden. Dat is heel wat beter als bij elkaar op de koffie zitten en de laatste nieuwtjes doornemen. En de praat van deze wereld nagaan. Nou, ik zeg helemaal niet dat u dat doet. Ik ken mijn eigen hart te goed. Want ik ben er ook toe in staat. Maar vanavond willen we zien waar de vijand actief is. Waar dit in mijn hart is. Waar dit in uw hart kan zijn. En dat willen we onderkennen. En dat willen we gaan veranderen. En we willen ons gaan inzetten in de strijd voor God en voor zijn volk. En we willen strijdbaar worden. Maar dat kan alleen door het woord van God. En als er vrouwen zijn die dat willen. Oh, wat zal het een zegen zijn. Dan gaan ze niet de kans op beklimmen. Dan gaan ze op de knieën. En dan zullen ze hun man zeggen. Man. Ik bid voor je. Dat is fijn als je zo weggaat. Als je vrouw zegt bid voor je. Ik zou voor je bidden. Dit is de dag. Dat de Heere Cicera nu macht gegeven heeft. Is niet de heren voor u uitgegaan. En dan brengt de Heere Sisera en al zijn wagens en zijn gele leger door... ...de scherpte des zwaars in verwarring. Nou, wie moet er bij deze uitdrukking de scherpte des zwaars niet denken aan? Wat we lezen in Efeze of in Hebreeën 4 nog duidelijker. Dat het woord van God scherper is dan een tweesnijdend zwaard. Scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dat is het woord van God. Zo staat het er toch? Ehud. Weet u nog van de vorige keer? Ehud was ook iemand... Die uitkomst bracht door dat korte zwaard. Dat strak hij in dat vette lijf van die echelon. Een kort zwaard. Hier is het de scherpte des zwaards. God brengt uitkomst en overwinning. Door de scherpte des zwaards. Door het woord van God erop toe te passen. Denk er dan om dat je niet geliefd zult zijn. Nee, je maakt je niet geliefd als je het woord van God duidelijk spreekt. Maar als je het accepteert, dan ligt daarin de overwinning. God gaat overwinnen door zijn volk. Sisera vlucht te voet. En ik kom daarbij, Jaël. elf. Jaal, de naam Jaal betekent klimmer. Klimmer. Jaal is iemand waarvan ik de, ja, de relatie leg met Kolosse 3. Iemand die ik herken als een persoon die niet de dingen zoekt die op de aarde zijn, maar de dingen zoekt die boven zijn. Die zich daar naar uitstrekt, naar boven. Iemand die klimt. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En wat is jou al voor, een, voor iemand? Ze woont in een tent en waar is ze goed in? ...in het hanteren van de tentpin en een hamer. Jaël is iemand die een vreemdeling is op aarde. Want een tent, dat spreekt in het oude testament van... ...niet al te vast aan deze wereld verknocht zijn. Een tent, die breek je af, neem op je schouder, je schokt een eentje verder... En die zet je weer neer. En je slaat de pinnen er weer in. Totdat je weer op moet breken. Nou eigenlijk is ons leven ook toch wel een beetje zo. Hoop ik. Dat, dat we zijn als mensen die. We moeten hier wel in deze wereld zijn. En we hebben een taak in deze wereld. Maar onze verblijfplaats is niet hier. Het is alleen maar tijdelijk. Het moment komt dat de Heer Jezus komt. En dan trekken we zo op. Ik hoop ik. Dat u allemaal meegaat. Is ieder die hier zit zich bewust van het feit dat dat hij een kind van God is of, of zit er dan iemand over zijn zonden in iemand die toch denkt ja als ik nou hoor over de komst van Christus, zal ik dan wel meegaan dan hoop ik dat u toch vanavond nu op uw stoel eigenlijk in eenvoudig en oprecht gebed tot God richt en zegt, oh God wees mij zondaar genadig meer is niet nodig als je dat eerlijk bidt... ben je vanavond behouden. En als die Jezus nu komt... ga je mee. Want dan kan je ook een ogenblik komen. Maar je leven wordt wel anders. Want je leven heeft niet meer een doel hier op aarde... maar een doel in de hemel. En wat je hier op aarde leeft... ja, Paulus zegt... wat ik leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God... die mij heeft gehad. en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dan krijg je leven een inhoud mensen... Daar heeft de wereld geen weet van. Maar dit is voor degene die God lief hebben... ...alles. Dat leven is Christus en Christus alleen. Maar in hem heb je dan ook alles. Want Kloster 2 zegt... ...in hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Ik snap die mensen niet. Ik las het pas in een boek van David Wilkerson. Ken u hem? David Wilkerson. Prachtman. Hij zei, ik snap die mensen niet. Die zeggen dat je niet de hele dag in de Bijbel kunt zitten lezen... Maar mensen, wat doe je dan? Is de Bijbel, is het woord van God ook alles? Oh, we zijn al een hele andere dingen te doen. Maar het zijn allemaal van die excuses. Ja, jongens, je moet toch nuchter wezen? We leven toch in deze wereld? En zo zitten mensen maar uren achter hun tv. En er miljoenen om hen heen gaan verloren. Hebben we niks anders te doen? Christus. Met hem bezig zijn. Hem uitleven. Hem laten zien in deze wereld. Dat is radicaal. Daar zullen we uitkomen. Dat is het ware leven. En zolang je dat nog niet geproefd hebt. Zolang dat nog niet tot je doorgedrongen is. Zoek er dan naar. Geef jezelf geen rust. Voor je realiseert dat dat het ware leven is. Het echte leven. Het leven waar volkomen voldoening in te vinden is. Al wat in de wereld is, zegt Johannes in zijn eerste brief. Al wat in de wereld is, en we noemen op drie dingetjes. Om niet zoveel in de wereld te vinden. Wat is nou in de wereld te vinden? Al wat in de wereld is, begeert er van het vlees begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, dat is al wat in de wereld is kan je het dan echt gelukkig maken, nee echt niet geef het op en mooi moet een beetje zijn als Paulus, een beetje veel zijn als Paulus, die zegt ik heb het, de beste dingen schade en drek geacht om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus mijn Heer Daarom verdedig ik alles wat achter is. En ik strek mij uit naar wat voor is. Opdat ik de prijs van de hemelse roeping gods in Christus Jezus zou mogen grijpen. Dat was zo'n jael. Paulus was een echte jael. was een klimmer. Die zag eruit. Kunnen wij ook worden. En deze jael die wist waar haar, wa waar haar belangen lagen. En dat maakte haar tot iemand die in een tent woonde. En die goed met het gereedschap van een tent kon omgaan. En daar komt daar Sisera. Daar komt die man. De legeroverste van Jabin. Weet u het nog? Van die man, van die vijand, die heerst over het volk van God. door middel van zijn verstand. En Jael haalt de overwinning. In haar tent. Thuis. Heel eenvoudig. Heel rustig. Door een haal, Een ijzige rust. En ze doet dat met grote zekerheid. Ze slaapt. Daar waar zijn gedachten zitten. Daar waar een mens zijn gedachtenwereld zich beweegt. Waar zijn verstand zit. Voor Jaal was het niet moeilijk. Om te weten hoe ze Sisra moest doden. Deze vijand van het volk. En ze wist ook. ...waarmee ze het moest doen. En weet u waarmee wij de vijand, die machtige vijand, een dodelijke slag toebrengen? Dat is door als vreemdelingen en bijwoners te leven. Door ons niet met de politiek van deze wereld bezig te houden... ...maar door ons bezig te houden, wat in naam Ja al zegt, met de dingen die boven zijn. En als je zo leeft, dan heeft dat zijn effect in het leven van elke dag... In de meest gewone dingen. En dan zul je in de meest gewone dingen van het leven. Juist de vijand kunnen verslaan. Want het gaat helemaal niet om indrukwekkende dingen. Om machtige zaken die indruk maken bij de mensen. Het gaat erom dat we in trouw en eenvoud voor God en voor de Heer Jezus leven. Daar gaat het om. En dan halen we overwinningen. U, jij en ik. En zo haalt deze ja al de overwinning. En als een barak daar komt, dan kan ze hem de vijand wijzen. Ik zal u tonen de man die u zoekt. Zegt vers 22. Toen trad hij bij haar binnen en zie, Sisera lag dood met de pin in zijn slaap. Voor ons persoonlijk is het ook belangrijk. Er staat in 2 Korinthe 5 in het 2 Korinther 10, dat we onze gedachten gevangen moeten nemen tot de gehoorzaamheid van Christus. Gedachten zijn niet tolvrij, wij kunnen maar niet denken wat we willen. Onze gedachten moeten we gehoorzaam nemen, gevangen nemen tot de gehoorzaamheid van Christus. Daar moet je bewust iets voor doen. Je gedachtenleven is zo belangrijk. Wat kan een mens zich allemaal voor gedachten Maken. Wat kan er niet allemaal door zijn hoofd spelen? Ik was onlangs bij een, een echtpaar waarvan de man het heel moeilijk had met zijn gedachtenleven. Omdat in zijn gedachtenleven zich altijd seksuele zonden afspeelden. En daar kon hij maar niet goed los van komen. Toen heb ik onder andere deze tekst voorgehouden. Dat je ook verantwoordelijk bent hoe je met je gedachtenleven omgaat. En daar hebben best meerdere mannen last van. Hij wilde het zelf niet. Maar het drong zich telkens maar aan hem op. En als het er een keer was, dan was het zo moeilijk om er weer vrij van te komen. En in Petrus 4 staat dat wij ons moeten wapenen met een bepaalde gedachte. Wapent u met. Die gedachte dat wie in het vlees geleden heeft, afgedaan heeft met de zonde. Daar moet je je mee wapenen met zo'n gedachte. Je moet een gedachte gevangen nemen en hem uitbannen. En ja, hoe moet je dat doen? Ja, weet u, als ik moe ben. Een heel praktisch puntje. Als ik moe ben, en, en, dan kun je soms hebben dat een melodietje. steeds meer door je hoofd is speelt waar je me niet van afkomt. Ik weet niet of je dat ook kent. Maar dat, dat, dat heb ik dan. Wat me geholpen heeft, is. Om dan eens gewoon een andere melodie. Bewust te gaan zingen. Nou en dan verdwijnt het echt. En zo is het ook met bepaalde gedachten. Die je eigenlijk liever niet hebt. Maar waarvan je denkt. Daar kan ik niet vrij gaan komen. Gevangen nemen. Aan iets anders denken. Bewust. Dat is een verantwoordelijkheid. Maar de heer geeft ons ook daarvoor de middelen aan. Daar ligt Sistra. En Barak komt. En dan, in vers 24, laatste vers van het hoofdstuk. En de hand van de Israëlieten drukte steeds zwaarder op Jabe de koning van Canaan, totdat ze Jabe de koning van Canaan verdelgd hadden. Kijk, dan gaat de Heer als het ware, langzamerhand die overwinning geven. Hij geeft de overwinning. En dan komt dat schitterende lied van Deborah en Barak. Het is het enige lied wat we hebben in het boek de Richteren. U kent best dat andere lied wat we in het boek Exodus hebben. Het lied van Mozes. Dat is een lied wat gezongen werd toen het volk door de Rode Zee was heen gegaan en de andere kant daarvan gekomen was. In de woestijn. En daar lezen we dat Mozes en het hele volk zongen dit lied. Prachtig lied. Maar het hele volk was erbij betrokken. De Heere had verlost. En hier. Twee mensen. Twee mensen zingen een lied. Dat duidt al op hoe het volk van God in verval is. Maar is daarom de inhoud van het lied minder? Nee. Nee hoor, de liederen die we zingen. Daar gaat, het bij, daar gaat het helemaal niet bij om het aantal. Het gaat niet om mas, massameetings. Om zoveel mogelijk bij elkaar te hebben. En om daar maar lofliederen te zingen. Het gaat erom dat wij zingen. Naar wat de Heer geeft in een tijd van verval. En als Hij overwinningen geeft. Dat op grond daarvan. De liederen gezongen worden want al die avonden die georganiseerd worden om liederen te zingen ik ben bang dat er veel mensen bij zijn die het gewoon fijn vinden nou u mag zingen en mag er mag gezongen worden zoveel als maar kan maar het echte zingen vanuit het hart gebeurt vanuit een ervaring die is opgedaan een ervaring met de Heer en dan komt de inhoud van het lied komt naar boven en het zijn er maar twee die zingen en mogelijk maar één want je hoort Deborah totdat ik Deborah opstond en ze spoort ook Barak in het lied aan het lijkt erop alsof, alsof Deborah het alleen zingt maar Barak is er wel bij en wat is nu de grote vreugde uiting van Deborah dat ze heeft gezien dat er mensen waren die weer de leiding op zich namen mensen mag ik het eens gewoon in populaire taal zeggen Mensen die hun nek uitstaken. Mensen die voorop gingen. Mensen die kloppen durfden oplopen. Mensen die de zaak van Gods volk aan het hart gingen. Toen die leiders er waren en zich vrijwillig aanboden. Let u op dat woord, vrijwillig. Er is hier niemand vanavond... Tegen wie gezegd wordt. En jij moet dat doen. Werkt niet. Kan alleen maar als. Als u. Als jij dat vrijwillig wilt doen. De leiding op je nemen. Niet van bovenaf. Is even zeggen hoe de zaken moeten gaan. Want de Heer Jezus heeft heel duidelijk gezegd. Wat ware leiderschap is, waar leiderschap is, dienen. De grootste onder u zal allerdienstknecht zijn. Dat is waar leiderschap. Daar moet je heel sterk karakter voor hebben, want je moet over je kunnen laten lopen. Je moet juist niet iemand zijn die met de vuist op tafel staat en met ijzeren hand regeert, dat doet Jabin wel. Jaben die onderdrukt, maar leiders dienen. En die gaan onder het volk liggen. En willen het volk dragen. Dat zijn de mensen. Die willen lijken op de Heer Jezus. Die de ware leider was. En die gediend heeft. Tot in het diepste. En waar leiderschap moeten we dan ook van hem leren. En als het gaat om vrijwilligheid, dan weten we dat Hij vrijwillig gekomen is om te dienen. Zie ik, kom al oh God om uw wil te doen. Vrijwillig heeft Hij zich aangeboden om u en mij te redden. En om, ons leven, om in ons leven de eerste plaats in te nemen. En wie van ons die zich uitgeleverd heeft aan Hem, wie van ons zal zeggen... Dat hij met een harde hand regeert. Regeert hij niet? Jazeker. Maar zijn regering is er een van liefde. En werkt dat in onze harten niet hun verlangen om juist hem te dienen? Om ons aan hem te onderwerpen? Hem gehoorzaam te zijn? En aan welke leiders willen wij ons vandaag de dag onderwerpen? Aan mensen die willen dienen? O, in alle duidelijkheid. En het woord van God... En soms best een beetje pijnlijk, omdat er dingen gezegd worden die ons niet zo lekker zitten. Maar wel dat je het voelt. En toch is het omdat ze me lief hebben. Zo heeft de heer Jezus ook zijn discipelen willen onderwijzen. Hij heeft hen gewezen op dingen die niet goed waren. Maar ze hebben altijd gemerkt, het was liefde. Het was diende liefde. Vrijwillige leiders. Ieder van ons kan dat zijn, weet u dat? Als je maar wilt dienen. Deborah heeft ervan gezongen. Ja, de leiders die ontbraken in Israël, totdat ik Deborah opstond. Opstond als een moeder in Israël. Ik denk dat een van die belangrijke dingen is die daar met het leiderschap te maken heeft. Een moeder is iemand die zorg heeft. Zo was Paulus in 1 Thessalonians 2... Onder de Thessalonicensen geweest. Als een. Als een moeder. Als een. Meen ik dat er staat? Een koesterende. Een, ja, een moeder die haar kinderen koestert ofzo. zo. Hebben ze ook als vader geweest. Maar ook als een moeder. Zodat ik opstond, een moeder. Deborah heeft daarvan gezongen. En in vers 9 zegt ze weer: Mijn hart gaat uit naar de aanvoerders van Israël. Naar hen die vrijwillig zich aanboden onder het volk. Prijs de Heeren! ja maar dat brengt dankzegging in je hart als je ziet dat er mensen zijn die zich willen inzetten voor het volk van God niet om daarmee zelf te koop te lopen met eigen eer te gaan strijken maar het volk van God op hun hart dragen en zich daarvoor willen inzetten prijs de Heer ja maar daar kwamen ze Zeg eens 13 vers 14 uit Efraim kwamen ze en in vers 18 staat. Zebulon is een volk dat zijn leven op het spel zet. Ook naftali in de hooggelegen land. Dat waren mensen. En daar gaat het om. Ze hebben hun leven op het spel gezet. En dat wordt ook van ons gevraagd. Als wij leiders willen zijn. Je leven op het spel zetten. Het kost je echt wat. Het kost je heel wat. Of zouden we lijken op. Op Ruben. Ruben daarvan staat in vers 15 in het midden. Achter hem aanstormende de dalen. Onder de geslachten van Ruben waren de overleggingen velen. Waarom bleef gij zitten tussen de veestallen al luisterde naar het fluitspel bij de kudde? Onder de geslachten van Ruben waren de overleggingen velen. Ja, je ziet dat voor, je, hè? Ruben. Die zal ook gehoord hebben van, uh, van de oproep. Ruben, die heeft in elk geval ook gezucht onder, onder die overheersing. Of misschien niet zo sterk als Sebulon en Naftali. Maar ja goed, het was toch een broedervolk, niet maar Ruben die zat aan de andere kant van de Jordaan. Daar had hij ook zelf gekozen hoor. Weet je wel, 2,5 stam, die wilde niet mee de Jordaan over het land in. Daar waren Ruben en Gad en de halve stam van Manasseh. En die bleven daar. Waarom? Ze hadden veel vee. En er was prachtig veel gras daar. Maar weet je, als je het goed op aarde hebt, als je het zo goed hebt in het leven met, met ja, allerlei dingen die je, die je hebt, ja, om dan zo, zo dat onbekende tegemoet te gaan, dat land in te trekken, strijd te leveren en, en al die zegeningen in bezit te nemen. Een beetje moeilijk hoor. Een beetje veel inzet eigenlijk. Een beetje te veel gevraagd. En Ruben. Ruben heeft ervan gehoord. Maar Ruben die bleef mooi bij zijn vee. En zijn overleggingen waren velen. Ja Ruben. Die zat er wel over na te denken hoor. En Ruben heeft misschien best. Het een en ander aan suggestie naar voren gebracht. Joh hey, dat moet je zo aanpakken. Dat moet je zo aanpakken. Ruben misschien iemand geweest van... dat spreekwoord de beste stuurlast aan een wal. En je hoort dat. In de sportwereld ook, een voetbalwedstrijd. jonge jongen, al de toeschouwers... de commentatoren... ze weten precies wat de speler had moeten doen. Toen had hij dat nou toch gedaan? Had hij dat nou toch gedaan? Hè? Maar zelf in het spel... zelf in de strijd... echt wat anders... Ja, wij kunnen ook zo onze, onze visie hebben op een bepaalde zaak. Daar kunnen we heel duur over praten. Maar actie, als er van ons gevraagd wordt. Nee, weet je, ik heb toch even wat anders te doen. Ja, ik heb er zo mijn mening over hoor. Maar ik heb, euh, nee, om, om me nou zo verder mee bezig te houden. Ik, nee, Ruben Berbrezenvee. En Gilead, Gilead bleef rustig aan de overzijnde van de Jordaan. En Dan waarom toefde het bij schepen. Azes zat aan het strand van de Wilde Zee, bleef rustig wonen aan zijn zeeboezems. Allemaal dat rustige. Oh, heerlijk rustig, joh. Lekker aan het strand zitten. een Beetje handel drijven, goed verdienen. En de schepen, de handel. Er zijn zoveel interessante dingen, leuke dingen in deze wereld. Hey, je vakantie natuurlijk ja, twee of drie keer op een jaar tegenwoordig hey, wintersport, zomervakantie hey, lekker relaxen en we vinden het, dat we het allemaal zo nodig hebben, nou ik gewoon iedereen zijn vakantie als u met de wintersport gaat, hoop ik dat u het heel fijn hebt maar ik hoop wel dat het is om de accu weer uit op te laden om er daarna nou weer een beetje meer tegen aan te kunnen want de heer zegt natuurlijk wel, de hele komt hier bij mij en rust en weinig we mogen rust hebben.
1: Als het maar rust is
0: met de Heer. Maar niet zoals deze stammen. Die zich aan de strijd ontrokken En lus rustig. Heerlijk rustig. In hun eigen bedoeningje blijven zitten. En dat is net niet de bedoeling. En Meros die wordt zelfs vervloekt. Zegt vers 23. Meros vervloekt. Vervloekt zijn zijn inwoners. Omdat ze niet gekomen zijn. De Heer tot hulp. De Heer tot hulp als helden. Ze zijn thuis gebleven. In hun eigen... Weldoortimmerde woningen. Hagai. Je moet haast denken aan Hagai. Het huis is allemaal woest. Maar iedereen was vreselijk druk bezig voor zijn eigen huis. Daar konden ze zich voor inspannen mensen. Onvoorstelbaar de energie. Je wist niet dat ze zo actief konden zijn. Maar deze energie werd een beetje verkeerd gebruikt. Voor hun eigen huis... En ook nu zeg ik weer, het moet geen rommeltje thuis zijn. Maar waar gaat onze werkelijke belangstelling naar uit? En hier worden, hier worden mensen vervloekt, waar we staan, en dat vind ik een hele opmerkelijke uitdrukking, omdat ze niet gekomen zijn de heren tot hulp. De heren tot hulp? Maar de heer moet ons toch helpen? Hier staat dat wij de heer kunnen helpen. Ja, dat de Heer van ons vraagt dat wij hem helpen. De Heer wil het niet alleen doen. De Heer wil u en mij gebruiken. En het wordt ons kwalijk genomen, als we het niet doen. Net zoals in kronieken, daar lees je van het koningschap van David. Dat daar, dat daar personen waren... ...die David hielpen om koning te worden. Terwijl God hem al als koning had aangesteld, nietwaar? Maar er waren stammen die hielpen hem om koning te worden. Zo wil God van u en mij strijders maken... ...die de Heer helpen om aan zijn eer te komen. Die voor zijn rechten opkomen. Die hem eren en prijzen en groot maken. Die laten zien dat hij er is. Jael wordt weer geprezen boven de vrouwen. In dit lied komt ook Jael weer naar voren als iemand die bezongen wordt. Omdat ze die overwinning heeft behaald. Over deze vijand Sisera. En dan dat laatste vers, vers 31. Zo zullen omkomen al uw vijanden, o heren. Weet u, al die vijanden komen om. Maar God wil u en mij daar nu al voor gebruiken. Dat die vijand... Zijn kracht gaat verliezen. Hij wil het zo graag in uw en in mijn leven doen. Hij wil zo graag u en mij gebruiken om dat te doen in levens van anderen. Die vijanden komen om. En wat een heerlijk woord waarmee besloten wordt, maar die hem liefhebben zijn als de opgaande zon in haar kracht. Liefde tot de Heer is het enige waardoor we in kracht zullen toenemen waardoor de vijand zijn greep op ons verliest dan zullen we gaan stralen dan worden u en ik mensen van wie iets uitgaat van wie licht uitgaat niet van wie het licht uitgaat maar van wie licht uitgaat die zullen stralen dat zal anderen verlichten in het licht brengen O, oh, nou wordt duidelijk wat die ander wil of doet. Zeker. Maar de opgaande zon in haar kracht. Die hem liefhebben. Weet je, het zou de moeite waard zijn om, om na te gaan in het Nieuw Testament. Waar die uitdrukking, zij die hem liefhebben, voorkomt. Heel kort. Romeinen 8. God doet alle dingen meewerken ten goede voor hen die hem liefhebben. En 1 Korinther 2. Wat geen, oog heeft gehoor, wat geen oog heeft gezien. geen oor heeft gehoord. wat in geen mensheid is opgekomen. wat God bereid heeft voor hen. die hem liefhebben. En het komt nog twee keer voor in de brief van Jacobus: de kroon. van het leven die God heeft weggelegd. voor hen die hem liefhebben. hen die hem liefhebben. ik hoop zo dat u en ik. tot deze categorie mogen horen. En die hem lief hebben. Dat kan niet maar een gezegde zijn. Het staat hier aan het eind van een lied. Wat een ontboezeming is van iemand die in de strijd heeft gestaan. Hen die hem lief hebben. Wordt zichtbaar in mensen. Die in de strijd willen staan. Gedreven door de liefde die ze hebben tot hem geef de Heer dat in zijn genade aan u en mij opdat ons leven tot verheerlijking van zijn naam zal zijn en tot zegen tot redding en bevrijding van hen die om ons heen zijn waarin hij dan ook weer verheerlijk zal worden toen had het land veertig jaar rust dan komt de vrede Ik heb dus zoals Jan zei geen schriftelijke vragen gekregen, maar het gezelschap is me hier zo uh, gemoedelijk dat ik uh, de vorige keer al begrepen heb dat er echt geen schroom is om een vraag te stellen. En zo niet, dan wou ik graag nog even een paar dingetjes uh, zeggen naar aanleiding van... Uh, van het boek richteren. Maar goed, eerst die mondelingen vragen. Nou, ik kan alleen maar zeggen dat ik het uh, een hele goede lezing vond. En uh, ik heb veel geleerd over de betekenissen en juist dat toegepast op die hele geschiedenis. Ja, daarbij zijn ik al weg. Ja, nou, dank u. <laughs> dat is alleen maar van de Heer, hoor. Ik bedoel. Uh... Ja, en het is niet. niet uh... Ja, een nederige hoogmoed heb je ook, maar uh, we zijn de Heer er met elkaar dankbaar voor, want we genieten er samen van. Dat moet ik u echt zeggen, dat als je ergens bent in een gezelschap waarvan je merkt dat er warme aandacht is, dan uh, is het helemaal niet belangrijk wie er spreekt, maar dan geniet je samen van het woord van God. Dan doe je samen ervaringen op met de Heer. En dat is echt een wisselwerking. hoor. Wat dat betreft kan ik u ook bedanken voor uw aandacht. Ik bedoel, dat is net zoveel waard. In de goede zin van het woord. Dus uh, het is fijn om samen bezig te zijn met de dingen van de Heer. komt u nog vraag. Ja, dan wordt het altijd moeilijk. Hebben we nu gaan ze echte vragen stellen? Dan. Nee. <laughs> ja. Nou, ik. Ik, uh, ik zal u vertellen. De verklaring die ik gelezen heb. Over de manier waarop de Heer de overwinning gaf. Dat werd ook een klein beetje uh, ja, met een slag om de arm gezegd, omdat bepaar of meerdere versen in het hoofdstuk heel moeilijk te vertalen zijn. Maar men heeft wel gedacht aan dit feit, dat de Heer een enorme regenbui heeft uh, laten neerkomen vanuit de hemel, waardoor dus als het ware de natuurkrachten werden ingeschakeld. ...om die hele grond enorm drassig te maken... ...waardoor die strijdwagens van Sisera... ...niets meer konden uitrichten. Dat zou dus ook een verklaring zijn voor het feit dat Sisera te voet verder ging. Hey, waarom zou hij te voet verder moeten gaan als eh, ...of zijn paard of zijn strijdwagens het nog, nog zouden doen? Maar hij ging te voet verder. En dus... Uh, een, een zeker antwoord heb ik daar niet op, maar een klein beetje. Daarom heb ik er ook in de lezing verder niets van gezegd. Omdat het toch wat, uh, ja, een beetje onduidelijk is hoe dat precies zit. Maar ook omdat we hier in vers 5, in vers 4 van ditzelfde richteren 5. Van de heren lezen, toen gij tocht uit zeer, toen gij voortschreed uit de velden van Edom, beefde de aarde, ook dropen de hemelen, ook dropen de wolken van water. En in vers 21, wat dus volgt op het vers wat u aanhaalt, de beek Kison sleurde ze mee, de aloude beek de beek Kison. En dus uh, daar zit iets in van ja, van dat God de natuurelementen en zeker ook een enorme hoeveelheid water gebruikte om de vijand uh, zijn kracht te ontnemen en waardoor hij de de overwinning gaf. Dus het is alleen maar ter overweging, uh, ook wat ik doorgeef nu, om eens over na te denken. Maar dat is uh, heel moeilijk te vertalen hoe dat precies zat. De dingen die je niet zegt, maar wel denkt. En waar je dan soms van gaat, en de slechte wereld, daar is weer, kan ik niet denken. Dat kan ik niet, maar ik kom als twaalf vanzelf. Ja. En dat vind ik erg moeilijk. Ja. Ja, ik, ik heb dat ook even aangehaald. En uh, ik, ik onderken dat ook voor mezelf: hè, dat je bestormd kunt worden van gedachten, waar je maar niet vrij van kunt komen. Als ze op zo ver gaan dat je daar overspannen van kunt raken. En dat, uh, dat bedoel ik heel serieus. Wanneer iemand in zo'n situatie geraakt... Dan moet je natuurlijk niet gaan zeggen... Uh, Toe joh, uh, zet het allemaal eens even van je af. En dat zou net hetzelfde wezen als iemand met een gebroken been vertelt van... Joh, loop eens even normaal. Dat kan niet. Dan is iemand zo ver dat hij daarin niet meer op de gebruikelijke manier kan worden aangesproken. Daar moeten we zelf goed oog voor houden. Maar zodra, zolang we nog wat dat betreft gezond kunnen denken... maar gewoon last hebben van die aanvallen van de vijand... denk dat het belangrijk is... dat we proberen die gedachten toch naar de Heer toe te brengen. Door te geven aan de Heer. Daarbij je niet laat ontmoedigen... want dat wil de je, je invluisteren, zie je wel, zo ben je. hè? Zo zit je nou met elkaar. En... Gaat in een spiraal naar beneden en gaat steeds verder de put in. Luther heeft eens gezegd: euh, als er een, een vogel over mijn hoofd vliegt en die laat eens op mijn hoofd vallen, daar kan ik niks aan doen. Maar als je op mijn hoofd gaat zitten en dan gaat er een nest bouwen, dan kan ik er wel wat aan doen. Met andere woorden, er kunnen gewoon dingen op ons afkomen waar je niets aan kunt doen. Maar zodra je daar voor jezelf op gaat zitten voortborduren, dan moet je dat een halt toeroepen. En ik zeg dat ook weer niet van, nou dat is een knop die je omzet, want, want zo werkt het nou ook weer niet. Maar dat is wel iets wat je gewoon jezelf mag realiseren. Ik heb toch de mogelijkheid, als het gaat om verkeerde gedachten, om die gedachten te veroordelen en weg te doen. Gewoon te zeggen, heer, ja heer, hier ben ik weer. Maar ik wil het weer zeggen, het is bemis, maar ik wil het weer anders gaan doen. En ik heb het al eerder verteld. Als het, ga, als het zonder zou zijn, maar goed, laten we zeggen dat het verkeerd is. Dan mag je zelfs tot zevenmaal, zeventigmaal naar de heer toe. Als Peter zegt, heer hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? Tot zevenmaal? Dan zegt de heer niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal, zevenmaal per dag. 490 keer Moet ik mijn broeder vergeven Zegt de heer tegen Petrus Nou zou God Minder zijn Dan hij van mij vraagt Te zijn tegenover de mens Zo mogen we ook naar God gaan Telkens opnieuw En de duivel wil ons, willen, wil ons laten geloven ja, Dat je bij God eigenlijk niet meer moet aankomen Na de zoveelste keer Maar dat wil hij je wil gewoon dat je God uit de buurt gaat. Dat je bij God uit de buurt blijft. Dus elke keer opnieuw naar God toe. En dan zul je merken dat hij er is en helpt. En proberen toch met de dingen van de heer bezig te zijn. En dus toch je stille tijd te nemen, rustig wat te lezen, te bidden. Hoewel ook dan het uh, best zo kan zijn dat als je gaat bidden juist die gedachten op je afkomen
1: ja, ja,
0: ik weet het en ken het ook ja, ja, nee ja ja nee, nee, nee. 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 En, en als je gewoon eens uh, heel moe bent of wat dan ook en het wil gewoon niet zo lukken ja, dan, dan zou ik zeggen ga je wat boodschappen doen, maar als je moe bent is dat ook wel wat moeilijk maar toch is dan ook even iets van ontspanning ook best even goed en want het hoeft niet altijd te zitten in het dat uh, ja, klinkt misschien wat gek, in het maar lezen en lezen en lezen, want dat kan dan op een bepaalde manier een krant gaan worden we kunnen niet genoeg lezen maar er is ook een stukje van ontspanning wel eens nodig maar dat is zoals gezegd de heer zegt, komt hier bij mij en rust een weinig dus een beetje met mate ja dat, uh, dat hoort er dan ook bij. Maar over het algemeen zal het toch zo zijn. dat Hoe meer we, en dat geldt zeker voor de jonge mensen. Hoe meer je in je jeugd met de dingen van de Heer bezig bent. Des te meer zul je merken dat ook als je ouder wordt. Dat zijn voordelen heeft. Vaak hoor je toch ook wel van mensen die wat gaan dementeren. Als ze vroeger heel veel met de dingen van de heer bezig geweest zijn, dat dat de dingen zijn die blijven zitten hoor. Zingen, teksten, leer maar teksten uit je hoofd. Je hebt je verstand en jong verstand, dat leert goed. Er zijn hele memorisatieplannen. Nou, leer zoveel mogelijk teksten uit je hoofd. Want dat is zo wezenlijk. Je doet al je best om, om zoveel van de kennis van deze wereld in je hoofd te stampen. Omdat je zoveel moet weten. Het moet ook nu eenmaal. Maar vergeet alsjeblieft niet om ook de kennis van het woord van God tot je eigendom te maken. En als het dan eerst eens een klein beetje in je hoofd zit. Nou dat de zakken naar je hart. Dat komt ook wel. Dat, dat blijft er dan niet buiten. En maar voed je met de dingen van de Heer. Dat is de enige garantie om ja, ook zulke gedachten te overwinnen en ook, vooral voor jonge mensen te voorkomen dat je door negatieve dingen in beslag genomen wordt nog vragen? Overbleef door de scherpte des Vaals. Dus dat was een veldslag met een radicaal eind. Ja. Maar in het kreeg, het kreeg, dan ging de regering, de 12, dan vind ik de Bora, op haar en voor de keizer van Hij zocht me niet normaal. Ik dacht dat klopt niet. Hij was nog niet goed op de hoogte. Of slaat dat op die anders. Want als het ja, maar dat was natuurlijk wel het leger van, uh, van deze man. Maar het is best mogelijk dat er natuurlijk ook nog een hele hoop volk was wat achtergebleven was. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Vroeger werden dus ook als graagsevangene meegevoerd, hè? Dat is tegenwoordig natuurlijk. Nou, gebeurt dan ook nog wel. Ja, maar ja, ook, ook, kijk, het gaat om Sisera en zijn leger, terwijl die koning blijkbaar thuis bleef. Want in vers 24 hebben we gelezen. En de handen der Israëlieten drukte steeds zwaarder op Jabin, de koning van Canaan. Totdat ze Jabin, de koning van Canaan, verdelgd hadden. He, die, die had nog wel wat, wat meer achter de hand dan alleen het leger van Sisera. Le Sisera was een legeroverste. Maar niet alles wat, wat uh, onder het gezagsgebied en, en onder het beheer van Jabin viel... ...was daar bij Sisera samengebracht. Dat was zijn legermacht. <kijkt> maar er waren natuurlijk nog meer uh, personen. Uh, wat ik dan nog even kwijt wilde, dat is een opmerkende aanleiding... ...van een vers uit Colosse 4. En dat heeft te maken met de aansporing... ...die Deborah Barak gaf. Barak, sta op. En uh, doe je werk. En in Colosse 4, daar lezen we... ...in vers 17... ...en zegt aan Archippus... Zorg ervoor dat gij de bediening die gij in de Heer ontvangen hebt ook vervult. Er zijn gelovigen die een, uh, een extra steuntje, een extra stimulans nodig hebben. Die misschien vlug wat ontmoedigd zijn of misschien gewoon ontmoedigd zijn geraakt. En wat tegengezegd moet worden, denk erom, je hebt een bediening in de Heer. Laatst kwam er een broeder naar me toe. Aan wie iets... Uh, die zei van, ja joh, uh, ik voel me zo ontmoedigd. Ik heb vanmorgen nog gebeden. Heer, hebt u nou wat voor me te doen? En, en het lijkt wel of de heer niks geeft. Op datzelfde moment werd hem iets gevraagd om te doen. En, en dat, dat was gelijk een hele... Opluchting. Ook, ook een antwoord op zijn gebed natuurlijk. Maar dat werd hem gevraagd. Omdat hij iets was wat hij ook kon. Maar waar je op een gegeven moment zelf wat, wat, wat blind voor kunt zijn misschien. En zo is het ook goed om best eens naar elkaar te kijken. Van waarin kan hij of zij nu iets gaan betekenen. Waar liggen haar of zijn mogelijkheden, capaciteiten. We hebben allemaal, als we de Heer kennen, een bediening in de Heer ontvangen. Maar die moeten we ook wel vervullen. Het lichaam bestaat uit vele leden. Elk lid van het lichaam van Christus heeft een functie. En 1 de 12 maakt duidelijk dat er twee gevaren zijn. Het ene gevaar is dat het lid zegt... ...ja, omdat ik geen oog ben... ...daarom ben ik niet van het lichaam... ...dat betekent... ...ik ben me zo gering... ...ik beteken eigenlijk helemaal niks... Er ...zit een stukje jaloersheid ook in vaak... ...want dat klinkt eruit... ...omdat ik geen oog ben... ...ben ik niet van het lichaam... ...ik heb niks te betekenen... ...ja, was ik maar... He. ...en het andere gevaar is... ...dat er gezegd wordt... ...ja, maar ik heb jou niet nodig... Ik kan alles. Er zijn twee wezenlijke gevaren. Waar we altijd op bedacht moeten zijn is. Dat ieder een lid is. Met een daarbij behorende functie. Timotheus. Die moest worden aangespoord. Door Paulus in 2 Timotheus 1. Nou de 2 Timotheus brief. Dat is echt. Een brief die parallel loopt. Met het boek de richteren. Die spreekt over de tijd van verval in de christenheid. Zoals er een tijd van verval in Israël was. En Timotheus, die liet zich ook een beetje ontmoedigen. En Paulus zegt tegen Timotheus: Timotheus, denk erom. God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid hoor. Maar hij heeft ons gegeven een geest van liefde, van kracht en van bezonnenheid. Schaam je dus niet voor het Evangelie. Er lijkt mee verdrukking. En u, en ook ik. Wij hebben allemaal op zijn tijd die bemoediging nodig. En zeker als je ziet dat iemand wat moedeloos wordt. En het kan van alles zijn wat daartoe aanleiding is. Dat zullen bij u andere dingen zijn dan bij mij. We zijn er vrij snel bij om elkaar af te breken door kritiek. En de zaak nog, ja, nog moeilijker te maken om een functie te vervullen. maar het is zo belangrijk op een opbouwende manier met elkaar om te gaan dat is belangrijk en een ander te stimuleren in dat wat hij van de heer of zij van de heer gekregen heeft als taak en zegt hij nou niet ik weet niet wat ik moet doen hoor dan ga je maar eerst maar eens bidden en dan ga je maar eens een keer een bezoekje maken bij een ander of je gaat maar eens een kaartje schrijven maar kom alsjeblieft uit je luie stoel en doe wat. Loop maar het risico om fouten te maken. Als je niks doet, maak je de grootste fout. Want dan beantwoord je niet aan je roeping. Zeker jonge mensen, daar is het best wel wat aftasten voor. Maar vooral jonge mensen moeten gestimuleerd worden. De dingen